0: Yle
1: Podcast. Kuuntelen huomattavasti mieluummin ulkoasianministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Kuuntelet päivystäviä dosentteja. Minä olen Antto Vihma.
0: Minä olen Miika Tervinen.
1: Tässä podcastissa vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme. Toiseksi viimeinen päivystys alkamassa. Kaikki on täällä studiossa valmiina. Ostos TV pyörii nurkassa. Mä oon käärinyt hihat ja Anto on ottanut hatun pois päästä. Anto, jos sä olisit puolue, niin olisitko sä myssyt vai hatut?
1: Kyllä, varmaan samaistu enemmän hattuihin. Mä oon kuitenkin ulkopolitiikan parissa toimiva henkilö tuolta Katajanokalta, Tämmöinen katajanokan haukka.
0: No niin, tää oli hyvä selvittää nyt tässä vaiheessa.
1: Käydään päivystä. Tänään. Tero L. kysyy, kuka on teidän suosikki Turtles-hahmo ja miksi?
0: Joo. Itselleni tämä Turtles jäi ehkä hieman etäiseksi. Mä en tiedä, onko mä ollut silloin. Teini-iässä kenties, ja en ole niin hirveästi sitä seurannut, mutta...
1: Muistan hyvin, kun Turtles-elokuva tuli vuonna 1990. Se oli valtava tapaus ainakin Etelä-Haagassa. Mun luokkakaverini Nikon äiti oli töissä yhdessä leffateatterissa, ja me päästiin näytökseen silloin.
0: Siis on tosi kiinnostava konsepti sinänsä. olisi kiinnostava ajatella, että miten tämä on pitsattu jossakin studiossa aikoinaan. Teini niin ja kilpikonnat... Eli nämä on tämmöisiä ihmisen ja kilpikonnan risteymiä, jotka on perehtyneitä ja taitoihin ja asuu New Yorkin viemäreissä ja on nimetty italialaisten renesanssitaiteilijoiden mukaan. Että tämä on niinku aikamoinen pipolippis.
1: Joo, siinä on ollut varmaan mielenkiintoinen palaveri, mutta mä luulen, että tässä korostuu, kun sä nyt näin auki sanoit, niin tässä korostuu tämmöinen ironia ja itsetietoisuus heti tässä konseptissa. Tässä pitää muistaa että tosiaan, että me oltiin juuri tultu 90-luvulle, milloin ainakaan etelä ei ollut vielä saapunut ironiaa oikeastaan. Tämä oli niitä ensimmäisiä asioita. Kohta vasta saapu nuudelit ja Ironia ja tämmöiset 90-luvun uudet asiat.
0: No kuka näistä on sun lempihahmo? Tässä on Leonardo, joka on vähän tämmöinen johtajatyyppi, toinen rauhallinen. Sitten se on Donatello, vähän semmoinen
1: tiedenörtti. Joo, ja sitten on Michelangelo ja, ja Rafael vielä, ja Rafael
0: on vähän semmoinen niin pahis.
1: Joo. Ja Miguel Ancelo on vähän tämmöinen surffi, henkinen, tykkää pizzasta. Ainahan tällaisissa joukkueissa on aika selkeät roolit, että saadaan tämmöisiä draaman aineksia ja mahdollisimman paljon samaistumispintaa. Että on niinku seitsemäs veljeksessä tai viisikossa tai missä ikinä, niin aina täytyy olla näitä samastuttavia piirteitä. Kyllä mä äänestän kaikkikin huomioon ottaen niin Donatelloa ja se ei johdu siitä, että... Hän on tiedemies, vaan hän oli mun mielestä just tää, joka eniten toi tämmöistä itse siihen touhuun. Hän rikkoi sitä neljättä seinää kommentoimalla asioita suoraan katsojalle. Se oli se, mitä mä kaipasin tohon aikaan, kun oli se valtava viihteen nälkä. Siis kolmoskanavahan kanavahan oli aloittanut vähän aikaa sitten. Se tarkoitti sitä, että TVstä tuli muutakin kuin ampumahiihtoa ja presidentti Mauno Koiviston puheita. Tiistaisin tuli Batman esimerkiksi. Mutta silti mulla oli hirveä nälkä tämmöisellä niinku uudelle viihteelle.
0: Mulla edelleen, niin kuin mä sanoin, niin nämä ei ollut niin kauhean läheisiä, mutta ehkä mulla kuitenkin nyt sitten se Michelangelo oli mulle se, johon mä jollain tavalla identifioidun. Ja siinä ei ollut mitään sen kummempaa syytä kuin, sillä on Vyön solki, missä on iso M-kirja. Ja mä ajattelin, että tuo M niin kuin Miika. Aivan. On Michelangelo on vähän semmoinen comic relief, että se on tuommoinen vähän niin kuin höhlä. Mutta tota, samaan aikaan se on myös semmoinen aika hauska tyyppi. No ei, se tämä ei ehkä varsinkin juhlia.
1: Se tykkäs pizzasta tosi Joo. paljon, Se on tämä. Ja eri
0: Tässähän muutenkin, kun nämä neljä hahmoa on aika tämmöiset arkkityyppiset, että jos ajatellaan jotakin arkkimeereksen näitä arkkityyppiteoriaa, jossa hän erottaa neljä tämmöistä temperamenttia. Että tämähän on tosi tyypillinen tapa, niin että näistä kukin näistä hahmoista edustaa selkeästi tämmöistä yhtä hahmotyyppiä.
1: Aika usein poikabändeissähän on neljä henkeä tai tyttöbändeissä myös ja niissä on aina tämä yksi, joka on herkkä tyyppi, yksi, joka on nuoria ehkä musiikillisesti kaikkein lahjakkain ja sitten on joku rakastettava renttu. Mikä sulla on tämä sun Michelangelo ehkä tässä?
0: Mutta silti mulla on semmoinen kummallinen olo, että musta tuntuu, että mä, mun on paljon helpompi ajatella muita numeroita, niin kuin kolme muskettisoturia, tai seitsemän veljestä, tai seitsemän opetuslasta, tai seitsemän samuraita, tai viisikko. viisikko Itse asiassa aika te. vähän tulee niin tämmöisiin neljän hengen ryhmiin mieleen.
1: Niin, paitsi nämä vändit. Joo. Pit, mikä tää sarjakuva, Hel- hemmetti? Neljä. Ihme neloset. Ihme nelost, joo. Mä
0: haluaisin antaa vielä kysyä sut, koska mä kuulin aiemmin, että sä vertasit Leonardoa
1: Koskelaan. Niin, kun se on, Leonardohan on tämä vähän semmoinen vakavampi johtajahahmo. Mm. Kyllä mun mielestä Leonardo on Turtlesian koskela, jos, jos on pakko tehdä näitä vertauksia.
0: Vielä mun tulee näistä hahmoista vielä tästä konseptista mieleen se, että aika monissa kulttuureissa on pidetty jollain tavalla arvossa tai ongelmallisina tämmöisiä olioita, jotka vähän niin menee tämmöisten selvien kategorioiden ja, ja rajojen yli. Että sen takia kilpikonna on useissa kulttuureissa vähän niin kuin joku vesinokkaeläin. Että et ne on vähän semmosia, jos ei nyt pyhiä, niin ainakin niihin suhtaudutaan usein vähän semmoisella suhteella. Että tämä teenage Mutant, Ninja Turtles. Tämä tietenkin vietää vielä yhden asteen eteenpäin, koska nämä on puoliksi ihmisiä, puoliksi kilpikonnia.
1: Ainakin yhden asteen Joo. eteenpäin.
0: Okei, okay, mutta siis meidän vastaus on tämän kysymykseen, että mitkä meidän suosikkia Mulla on Michelangelo. Jos mulla, mulla on, on
1: Donatello. saat pizzaa syövä tämmöinen kalifornialaissurffari sielultasi ja mä oon tämmönen nörtti. Päivystävät dosentit, päivystävät dosentit, Vihma ja Tervonen.
0: Jaakko H. on lähettänyt tällaisen kommentin. Hän on sanonut, että Miika on monessa jaksossa heittänyt ilmoille ajatuksen, että elämme jälkikapitalistisessa yhteiskunnassa. Mikä saa uskomaan näin? Mä ajattelin, että mä voitaisiin tästä pikkasen jutella. Mä haluan ensinnäkin sanoa, että jos mä oon puhunut jälkikapitalistista, niin se on ollut hirvittävä erehdys. Mä olen tarkoittanut ilman muita... Myöhäiskapitalismia. Me, se olisi aika absurdi ajatella, että me oltaisiin jotenkin menty kapitalismista johonkin seuraavaan vaiheeseen.
1: Mehän ollaan kyllä molemmat useasti puhuttu myöhäiskapitalismista mm. ohjelman Tietysti. aikana.
0: Mutta joka tapauksessa, itse asiassa kysymys on joka tapauksessa että Jos mä oon käyttänyt sanaa myöhäiskapitalismi, niin sekin on kyllä ehkä semmoinen sana, mistä on ehkä kiinnostava muutama sana vaihtaa. Tähän on aika trendikäs käsite tällä hetkellä. Monet tietää Facebookissa vaikka tämän Humans of Late Capitalism-sivuston, jossa on kaikenlaisia hullunkurisia vähän irvaisia. Ja, ja sellaisia räikeitä nykykapitalismin ilmenemismuotoja tai tällaisia jotakin buddhalaisia munkkeja selfie keppien kanssa. Ja nakkisämpölön muotsella Venäjällä ajavia ihmisiä.
1: Aivan. Myöhäiskapitalismi, varmaan myöhäismoderni, on monta kertaa mainittu myös. Niissä, tämä yksi perusidea on se, että ei ole tapahtunut mitään suurta katkosta, vaan että me ollaan sitä samaa tarinaa sekä kapitalismissa tuotantomuotona. Kapitalismi ei tietenkään ole mikään monoliitti, vaan se kehittyy ja saa erilaisia ilmenemismuotoja erilaisissa yhteyksissä. Ja myöhäismoderni samoin tarkoittaa ehkä sitä, että niin kuin Jürgen Habermas sanoo, upeassa esseessä, jota en ole vielä tähän mennessä maininnut, Nimeltä uusi yleiskatsauksettomuus, että pidän ajatusta postmodernin esimurtautumisesta perusteettomana, että sama tarina jatkuu, vaikka jotkut näkee ehkä postmodernin tilan murtautuneen yhteiskuntaamme.
0: Olisi hienoa kyllä joskus itse kirjoittaa tekstiä, on noin hieno nimi. Se on on
1: fantastinen nimi ja ja myös essejä sinällään on on aivan loistava. Joskus unohdetaan, että Habermas oli 80-luvun alkupuolella uskomattoman terävä. Hänestähän tuli vähän semmoinen yleissähläri, joka kommentoi jotain EU-huippukokouksien päätöksiä tuossa 2000-luvulla sitten, mutta Habermas vuonna 1984, se oli kuule jotain.
0: Joo, mutta että hän siis selvästi kritisoi tämmöistä vähän niin kuin löysää ajalliseen muutokseen viittaavien käsitteiden käytöstä. Ja tämä on se syy, minkä takia mun mielestä meidän myös pitää puhua tästä jälkikapitalistinen. Ai sä oot käyttänyt sitä. Ei, mä en, mä en nyt, nyt tää on nyt vähän sekoittaa tätä keskustelua. Mutta, mutta tota, tämä on se niin kuin syy, minkä takia meidän pitää puhua tämmöistä sanoista kuin myöhäismoderni, joita me kuitenkin käytetään. Me puhutaan myös globalisaatiosta, me puhutaan jälkiteollisesta, ylipäänsä jos me puhutaan modernista. Että kaikkien näiden funktio on... Usein keskustelus sanoa, että näinä aikoina, nyt kun kaikki on aivan eri tavalla.
1: Joo, tai että poliittinen ajattelu aina elää ajan hengessä tässä zeitgeistissä, ja me tarvitaan joku käsite, johon me voidaan aika nopeasti viitata. Myöhäiskapitalismissa on ehkä se hyvä puoli, että on ihan selvää, että nykyinen kapitalistinen järjestys on tosi erilainen kuin 1800-luvulla, jolloin puhuttiin sellaista asioista kuin riisto, tämmöisestä niin marksilaisessa tai dickensilaisessa mielessä, ja tai sitten 50-luvulla, jolla me voitin puhua sellaisesta asiasta kuin yhtenäiskulttuuri, ainakin jossain määrin vielä. Kyllä mun mielestä tämä etuliite on aika hyvä.
0: Joo, tällähän on niin moni eri, eri konnotatioita, että Humans of Late Capitalism-sivusto, niin tä, tässä ehkä niin näkyy tämä nykyinen käyttö tämmöisessä kulttuurisessa merkityksessä. Että kun ollaan tarpeeksi pitkään eletty tämmöisen kapitalismin maailmassa, joka on ensin kolonisoinut muun ei-länsimaisen maailman imperialismin myötä, ja sitten se kolonisoi meidän jokapäiväisen elämän. Että jos me ajatellaan, että me jatkuvasti raplataan kännyköitä, ja meidän intiimeimmätkin suhteet välittyvät tällaisten Facebookin ja muiden kautta. Ja se ajatus siellä taustalla on se, että se tekee meille jotakin ihmisinä. Tämä on niinku tämmöinen alistaminen banaalille kapitalismille, että se muuttaa meidän kulttuuria. Että se on niinku se ehkä, mikä siellä on rivien väleissä tässä.
1: Mutta eikö, eikö muilla tavoilla organisoiduissa yhteiskunnassa räplätä kännykkää? Et en mä sitä liittäisi kyllä kapitalismiin sinällään. Että se on enemmän tämmöistä myöhäismodernia Hetkinen. käytöstä.
0: Missä ei kapitalistissa yhteiskunnassa räplätään kännykkää? Mä oon
1: ihan varma, että Venezuelassa tällä hetkellä räplätään kännyköitä ja mietitään tosi paljon, että minkälainen vallankumous tulee Maduron jälkeen, kun chavismi häipyy. Joo, no tässä täh- täh- tullaan ehkä varmaan nyt vähän
0: niin näihin keskusteluihin, että mitä oikeastaan on kapitalismi ja miten se ymmärretään ja mitä kaikkea se liikuttaa ja rajataanko se. Mä näkisin niin, että et Venezuela on ehkä aika vaikea ajatella kokonaan irrallisena tästä kapitalistista maailmanjärjestyksestä Voidaan Niin,
1: voidaanhan me sitten ajatella, että kapitalismi on aina kaikkialla, mutta kyllä mä nyt ajattelen, että se on yksi tapa järjestää tuotantoa, että et on olemassa myös sellaisia maita, joissa on. Tuota on järjestetty vähän eri tavalla. Eikö, eikö se nyt ole vähän venytys jo sanoa, että kaikkialla on kuitenkin kapitalismi aina? Eikö se kuulosta jo vähän käsitteen venyttämiseltä?
0: Joo, no siis mä itsehän oikeastaan nyt Mä vielä sanon tämän, että miksi mä itse puhun myöhäiskapitalismista. Mulle historiantutkijana tämä on ehkä ennen kaikkea kuitenkin ajallinen määrä. Et jos ajatellaan jostain 1600-luvulta eteenpäin tämmöisiä globaalin kaupanketjuja, mitkä syntyy. Ja sitten 1700-luvun lopulta eteenpäin tämmöistä niinku uudenlaista työvoima- ja pääomat yhteen tuovaa teollisuuskapitalismiin, Niin sitten tämä myöhäiskapitalismi on niinku lähinnä tapavaa sanoa, että tämä talouden logiikka on joillain tavalla muuttunut. ettei ei olla enää niiden höyryllä toimivien
1: tehtaiden maailmassa. Joo. Marksillahan oli tämä kuuluisa fraasi, että all that solid melts into air, millä hän kuvasi tätä just teknologista muutosvauhtia, mikä vaikuttaa myös yhteiskunnassa, että miten kaikesta, kaikki pyhä myös maallistuu ja traditiot murtuu ja niin poispäin. Ja Marx liitti tämän just kapitalismiin, että sitten jos kapitalismi hävitettäisiin, niin sitten asiat saisi taas painoarvonsa ja ankkurinsa, mutta eks, eks me voitaisiin just tämän tyyppinen ajattelu liittää enemmän tämmöiseen niin moderniin aikaan? Että hankala kuvitella just, että esimerkiksi niin kuin Hugo Chavezin myötä Venezuelassa olisi niin kuin käännetty tämmöinen kulttuurinen mm. kehitys mm. tai teknologinen kehitys. Kyllähän maailmanjärjestelmästä pyrkii irrottautumaan monet maat, mutta se oli, se oli aika hankala projekti jopa sellaiselle jättiläiselle kuin Neuvostoliitto. Et kyllä maan siinä toki samaa mieltä, että mm. semmoinen täydellinen irrottautuminen mm. on nykyään aika mahdotonta.
0: Joo, mutta ehkä me tota pistetään nyt piste tälle keskustelulle.
1: Ehkä me voidaan siterta vielä kerran Jürgen Habermasin esseetä ja todeta, että tilanne saattaa olla objektiivisesti yleiskatsaukseton. Mä en Aikea... tiedä, mitä Jürgen täällä tarkoitti, mutta toivottavasti hänellä oli hauskaa.
0: Vaikea olla täysin eri mieltä ainakaan.
1: Seuraava kysymys meille esitetään puhelimitse. Onko Timo Wright linjoilla?
0: Kyllä vain. Terve teille.
1: Tervehdys sinne. Mistä päin sä soittelet?
0: Minä itse soittelen tällä hetkellä Etelä-Koreasta. Täällä on hyvin kiinnostavaa tällä hetkellä. Jo.
1: Siis Aine. meitä kuunnellaan Koreassa asti. Ei, ei ihme, että on kyllä. kiinnostavaa. Hienoa. Mitä ja sulla on?
0: Mä kokenut, ohjelma, että tätä täytyy kuunnella kyllä maailman toiselta puoleltakin. No, no niin. niin, aivan oikein. Ja. Joo, mutta sulla oli meille kysymys. Eli sellaista mä oon miettinyt tässä viime aikoina, että jos robotit ja keinoälyt tulisi jollain tavalla tietoiseksi, niin mitkä silloin näiden robottien tai keinoälyjen oikeudet olisi suhteessa ihmiseen ja suhteessa toisiinsa.
1: Mistä sä oot inspiroitunut tähän kysymykseen? Tulee heti mieleen tämmöisiä populaarikulttuurimerkkiteoksia, kuten alkuperäinen Star Wars-trilogia tai Blade Runner.
0: On ne varmaan jollain tasolla olleet Kyllä mukana aina siinä, mutta ehkä mä itse mietin tätä robottien osuutta, koska mä itse koen, että niiden mukaan tulo, ihmisen elämään tulee vaikuttaa aika isolla tavalla ihmiskuntaan. Siis tavallaan se, että me joudutaan uudelleen miettimään niin se oikeastaan työtä ja kuka tekee työtä tai tekee kukaan, vaan myöskin se, että miten mitä me tehdään, kun meillä on uudenlainen tietoinen tai semitietoinen ryhmä, että mikä
1: sen paikka on suhteessa meihin tai suhteessa vaikkapa elä, muihin eläimiin. Laajojen teemojen parissa ollaan.
0: Joo, ja tämä on myös aika tämmöinen klassinen kysymys, että niin kuin Anttokin sanoi, että meillä on populaarikulttuurissa viimeistään jostain 40-luvulta saakka aika paljon tämmöisiä ajatuksia siitä, että tota me luodaan tällaisia robotteja, joista tulee jollain tavalla tietoisia tai tulee kenties meitä niin kuin paljon voimakkaampia ja, ja älykkäämpiä ja se, että ne kääntyisi meitä vastaan mahdollisesti. Että näitä on aika paljon tämmöisiä anti
1: Käydään tästä lyhyt päivystys. Kiitos Timo-soitosta. Meidän varmaan parempi vapauttaa sut, jotta sulle ei mene kaikki rahat tähän tota, puhelinlangalla olemiseen, että sä saat vielä hyvät nuudelit. Kiitos kovasti kysymyksestä.
0: Kiitos. Tässä on niin kuin monia elementtejä, että tässä on tämä tietoisuuden elementti.
1: Pitäisikö meidän ekaksi käydä laaja ja vaikea keskustelu siitä, että onko tietoisuus mahdollista keinotekoisesti? Mun käsittääkseni tämäkin on vielä vähän käymättä. On vähän ehkä hankala hypätä tuohon oikeuksien miettimiseen, kun ei tiedetä, että miten tämä tapahtuu, minkälainen tämä skenaario on hmm. ja onko se mahdollista?
0: Musta tuntuu, että tämä tietoisuus on... Yhä enemmän suhteellistettu käsite, että se on tällainen liukuva, että se ei ole joku lamppu, että se on joko päällä tai pois päältä, vaan että tässä on hyvin monenlaisia erilaisia välimuotoja siinä, että jos me ajatellaan vaikka eläinkuntaa, että minkälaisia tietoisuuden muotoja on. Tämä klassinen ajatus oli se, että ihminen on se ainut eläin, jolla on se lamppu päällä ja muut harhailee siellä hämärässä, mutta että tätä on niin kriisitetty aika paljon. Tämä niin tietoisuus on olemassa hyvin erilaisia tietoisuuksia. Mun mielestä, jos ajattelee näin, niin ei ole täysin mahdotonta kuvitella sitä, että toden totta niin pystyttäisiin luomaan, varsinkin kun, kun ihmisten aivojen toiminta Periaatteet on ruvettu ymmärrytään paremmin ja paremmin. Ei ole, musta ei ole mitenkään niin kuin täysin epärealistista, että pystyttäisiin luomaan jotakin, mikä muistuttaisi tätä.
1: Sitähän ei ole mahdotonta kuvitella missään nimessä, mutta olisi, olisi just kiinnostavaa tietää, että miten se tapahtui ja mitkä on ne isot debatit siinä. Mm. Että onko se mahdollista ja miten. On myös niin, että jotkut keskeiset skifijutut, jututhan ei välttämättä toteudu. Että meillä ei ole pilleriruokaa vieläkään. Meillä ei ole niitä hopeisia haalareita.
0: Mm. Eikä niitä liikkuvia jalkakäytäviä.
1: Eikä niitäkään.
0: Lentävät autot. Niin. Mutta mä en nyt ihan varma, jaanko mä tätä sun perustuvalla skeptisyyttä, tai vaikka jossain määrin ehkä jakaisinkin, niin mä, musta tuntuu, että Timo kuitenkin soitti Koreasta saakka, niin jotta me, jotta me saadaan sille vastaus, niin meidän pitää nyt ehkä heittäytyä tähän ajatukseen, että tavalla tai toisella tietoisuutta pystytään ainakin simuloimaan.
1: No heittäydytään ihmeessä, ja tosiaan se oli Koreasta asti tullut tämä kysymys, niin, niin kyllä nyt niin. se velkaa. No.
0: Mutta silloinhan me päädytään toiseen hyvin hankalaan ryteikköön, ja se on tämä oikeuksien ryteikkö, joka sekään ei ole sellainen, että joko sulla on oikeudet tai ei ole oikeuksia. Et meillähän on niinku, yhteiskunnassa valtava määrä itse asiassa tällaisia vähän hankalasti tälle tietoisuusakselille asettuvia, niin kuin ajatellaan lapsia tai lemmikkeitä tai ehkä tuotantoeläimet on yksi. Niin kuin, missä se muuttuu hyvin ongelmalliseksi, että mitkä nämä on nämä oikeudet ja mikä on. miten me hahmotetaan niiden tietoisuus ja niiden autonomia. Ja sitten tietenkin myös niin haluamatta rinnastaa tässä ihmisiä ja eläimiä sen enempää, mutta on myös tietenkin yhteiskunnassa suuri joukko muita, ei-kansalaisia, joilla ei ole samat oikeudet kuin kaikilla muilla. Ja tämä on semmoista niin luonnollistunutta oikeudellisia hierarkioita, mitkä meidän yhteiskunnassa on. Että siinä mielessä musta tuntuu, että jos nyt Jossakin luotaistalainen tällainen robotti, joka tietää olevan robotti niin tota, se ei olisi täysin uusi ja ihmeinen asia tässä ihmisyhteiskunnassa. Et si- niinku siihen on aika paljon erilaisia malleja, että mikä se voisi olla se sen asema.
1: Joo, meillähän ei ole mitään maailmanhallitusta ihmisillekään, joka takaisi oikeudet kaikille. että Meillähän on pehmeää säätelyä. Ja just erilaisia diskursseja, jotka puhuu ihmisoikeuksista, mutta nehän ei ole semmoista luukkua, missä nämä oikeudet voitaisiin lunastaa. Ja sitten sä viittasit, että on paljon eläimiin kohdistuvaa hallintaa, mutta sehän voi olla tosi yksityiskohtaista. Onko tämä siis se, mitä sä ajattelit, että Timo mahdollisesti myös mietti, että tuleeko keinoälyisille tietoisuuksille tämän tyyppistä niin lainsäädäntöä, että hmm. mitä eläimillä hmm. on, että, hmm. että lehmää ei jossain maassa saa kuljettaa yli kuutta tuntia?
0: No se on, se on niin yksi malli, missä kuitenkin nämä selvästi ei ole autonomisia toimijoita. Et siinä on selvästi tämmöinen omistajuussuhde. Jos tämä kysymys nyt ajattelee, että mitkä niiden oikeudet olisi näiden tietoisten koneiden, niin mä en siis lähesty tätä nyt niin normatiivisesti. Mä en ajattele, että mikä niiden pitäisi olla, vaan mä lähestyn tätä sitä kautta, että mikä se, jos ajatellaan meidän olemassa olevia Yhteiskunti jos ajatellaan, että me ei, me ei ehkä tulla radikaalisti muuttumaan, niin mitkä ne todennäköisesti olisi, niin tota, tässä on monia eri tekijöitä, että kyllä mä luulen, että se omistusoikeus, että se kuitenkin säilyisi aika suurella todennäköisyydellä ihmisillä aika vahvasti ja tämä on niin tietoisen koneen tuottaminen on hyvin kallista. Että siis mä luulen, että tavallaan oikeudet asioihin, mitä se tekee. Ja sitten tämä omistajuus, että nämä olisi tämmöisiä kitkokysymyksiä.
1: Mä aistin siis, että et sä näet itse asiassa, että tietoiset robotit sujahtaa aika hyvin tähän meidän maailmaan ja oikeusjärjestykseen ja käsitykseen? No
0: taas, niin kuin jos sanotaan hyvin siinä mielessä, että voi olla tavallaan niin kuin tavallisempaa kuin mitä me ajatellaan, mutta ei ehkä hyvin siinä mielessä, että et tietenkin niin kuin me voidaan ajatella, että tämä on hyväksikäyttöä samalla tavalla kuin esimerkiksi, kun tota, jos ajatellaan jotain työvoimaa tai vaikka mehiläisiä, joilta viedään se mehiläinen niiden pesästä kerta toisensa jälkeen. Et sitten tulee tämmöisiä niin myös moraalisia kysymyksiä. Tämä on varmasti niin kuin kamppailu, mikä ei hirveän paljon liiku ennen kuin nämä tietoiset koneet itse rupeisivat vaatimaan oikeuksia. Ja, ja siinä tietenkin, että jos me ollaan kahden riippuvaisia jossain vaiheessa, mutta tämä menee nyt hyvin skifiksi, mutta jos olisi tilanne, että me ollaan erittäin riippuvaisia tämmöistä koneista, niin mä luulen, että niin saattaisi olla ihan hyvät neuvotteluosemat.
1: Kiinnostava keskustelu. Mun täytyy myöntää, että mä oon pari askelta taaempana. Ja...
0: Niin, mä siis vielä haluan sen verran sanoa, että tämä kysymys tällaisten koneiden tai robottien oikeuksista, että mä luulen, että se, se saattaa,
1: Kyllä mä ymmärrän, sä hyökkäsit jotain dualismeja vastaan tässä.
0: Mun ajatus on se, että jos tällainen keskustelu syntyisi, jos tämmöinen ilmiö syntyisi, niin mä luulen, että se olisi semmoinen keskustelu, mikä tekisi näkyvämmäksi myös näitä muita ryhmiä meidän yhteiskunnassa, joiden oikeudet on vähän epäselviä. Me helposti ajatellaan, että meidän yhteiskunnassa kaikilla on oikeudet tai joko sulla on oikeudet tai ei. Mutta meillä on paljon itse asiassa tämmöisiä pääsen, Nyt mä, pääsen, väli, nyt niinku mä, pääsen,
1: kiinni, nyt mä pääsen kiinni tähän juttuun. Siis, että voi olla, että tämä Skifi-tarina, jota meille on kerrottu näistä ihmisen kaltaisista tietoista roboteista, että se onkin tavallaan jotain, mitä me pyritään käsittelemään tätä tosielämän nykyisyyden oikeuksia ja luokitteluja. Ehdottomasti joo. Okei. Tämä on on tämä kääntö. Mä mä, mä vähän vältän näitä kääntöjä, koska että Tämä ilmiöhän on meille vain tapa käsitellä tätä. Niin. Ilman kosteutta olette valmiita edistyksen nimissä niin tekemään tämmöisiä hyppyjä, mitkä mua hirvittää.
0: Siis mä, mä en tiedä, mulle tämä on niin luonnollisesti sinensä, koska mä oon lukenut koko lapsuuden. Mä oon lukenut Stanislav Lemin
1: kirjoja. Tämä on myös se tausta, mikä multa puuttuu. Tän, tämän takia mä epäröin tässä kynnyksellä, on, on, enkä pysty hyppäämään. Mulla paljon hyviä suosituksia sulle, Anto. Yes, Mut on mä Blade Runnerin nähnyt ja avaruusseikkailu 2001. Sen
0: on jotain. Se on sen tämä alku.
1: Oh, se on alku. Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia, että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit.
0: No niin, meillä on tämmöinen kiinnostava ilmiö, että me ollaan saatu aika monta kysymystä, jotka tavalla toisella liittyvät hattuihin. Ja me ollaan nyt koottu tähän kolme hattuihin liittyvää kysymystä tämmöiseen kokonaisuuteen, jota mä haluaisin kutsua hattutrilogiaksi. Ja hattu ensimmäinen kysymys on päivi peeltä, ja se kuuluu näin. Miksi valta nousee hattuun? Tämä on tämmöinen
1: sanallaskuhenkinen kysymys. Triviaalilta merkitykseltään se tarkoittaa varmasti sitä, että valta-asema muuttaa meidän käytöstä johonkin suuntaan. Ja niinpä valta nousee meillä päähän, ja pää on hatun sisässä, joten se nousee hattuun. Eikö tästä kysymys? nyt oikein?
0: Joo, tässähän on jotain tämmöistä niin kuin sananlaskuille ja fraaseille ja idioimille tyypillistä. Tämä on intuitiivisesti välittömästi hyvin ymmärrettävä. Mutta sitten kun se rupeaa järjellä perkaamaan, niin onhan tuossa myös jotain aika epäselvää, että mi- miten se valta nousee sen hattuun.
1: Niin on, joo. Tämän hän on sitten monia mm. vähän vastaavia. Tuleeko sinulla mieleen mitään vasta- öö, Eräät ruumiin voi nousta myös päähän
0: että tämä on niinku tämä aspekti tässä, mutta sitten niinku tietenkin tätä voi tämmöistä sosiaalihistoriaista näkökulmasta myös lähestyä. Ja jos nyt otetaan nämä niinku päähineet vakavissaan ja siirrytään puhumaan näistä päähineistä, hattu tällaisena auktoriteetin ja hierarkian merkkinä on
1: selvästi se, mikä liittyy tähän. Että Eli se nousee hattuun, niin sitten hattu tulee enemmän ilmi jotenkin.
0: No siis ehkä mä niinku... Vetäisin tämmöiseen historialliseen tilanteeseen, mikä on vallinnut hyvin useiden vuosisatojen ajan, missä sun hatun koko ja sun valta-asema korreloi. Että sulla on sitä enemmän valtaa, mitä isompi hattu sulla on. Ja sitten jos sulla on tosi iso hattu, sä voit käskeä niitä, jolla on vähän pienempi hattu, puhumattakaan niistä, joilla ei
1: hattua ollenkaan. Että vallan ja hatun suhde on joskus ainakin ollut myös tällainen. Mulle tuli mieleen hei, näistä sanalaskuista semmoinen järjetön sanalasku kuin, että... Vain kuolleet kalat uivat myötävirtaan. Onks tää, katsääks mä nyt sun ajatuksen siitä, että se on tavallaan, sä heti tunnistat mistä on kysymys. Mut sit kun sitä alkaa miettiä, niin siinä ei ole minkäänlaista järkeä, että et jos lohikalat nousee jonkin kutemaan, niin miten ne sit muka palaa takas meriin, jos ei ne oikeesti ui myötävirtaa? Eihän mm. ne vaan niinku törmäile kiviin ja reunoihin siellä.
0: No, tämä ei ollut ihan nyt täsmälleen se, mitä mä ajoin takaa, mutta ei se, ei se mitään. Tämä mä on luin, kiinnostava
1: esimerkki. Mä luulin, että se oli täsmälleen, Ota, mitä sä ajoit takaa.
0: No siis mä haluaisin ehkä vielä tuoda ilmi sen, että tosiaan niin tämä on ehkä eurooppalaisen yhteiskunnan tämmöinen selkeästi, mikä on liittynyt tämmöiseen eurooppalaisten yhteiskuntien kehittymiseen tämmöiseksi hyvin rasvatuiksi sotakoneiksi, hmm. missä nimenomaan on paljon tämmöisiä hyvin selkeitä käskysuhteita ja hyvin selkeä säätyjärjestelmä ja se, usein se auktoriteettia, hierarkia ja myös tietty kompetenssi, että se merkitään hatulla, niin kuin vaikka tohtorin hattu tai piispan hattu tai kruununit on tietysti ihan se ilmeisin, mutta et, et ylipäänsä niin tämmöinen yhteiskunta, jonka läpäisevät erikokoiset hatut, jotka ovat suhteessa toisiinsa.
1: Niin Se on yksi tapa luoda tämmöistä järjestystä, mutta meillä on tämmöinen hattutrilogian toinen osa tulee Mikael Koolta, joka menee näin, Roomalaisilla ei ollut hattuja. Sen jälkeen kaikilla oli hattuja yli tuhat vuotta. Nyt taas ei ole hattuja. Miksi? Joo, tämä on kyllä... Niin tässä nyt Mikael K. suhteellistaa vähän tätä eurooppalaista kulttuuriperimää kertomalla, että roomalaisilla nehän ei ollut suurta hattuporukkaa. Eikö, eikö tämä on ihan totta?
0: Joo, itse asiassa mä lähetin viestin itävaltalaiselle arkeologiystävälleni Wikille, joka vahvisti tämän, mitä Mikael K. sanoo, ja itse asiassa aika kiinnostavaltaa myös kiisti tämän mun äsken ajatuksen siitä, että vallan määrä ja hatun koko korreloi. Eli Viki kertoo näin, että sen paremmin roomalaiset kuin kreikkalaisetkaan ei ilmaissut statusta erilaisilla päähineillä. Että oli tämmöisiä erikoisryhmiä, niin kuin vaikka matkustajat ja, ja metsästäjät, joilla oli hattuja, ja sitten myös barbaareilla saattoi olla hattuja. Mutta että nämä oli selkeästi kaikki tämmöisiä outsidereita. Ne ei niin niitä... Ja sitten tämmöinen kiinnostava juttu, että on myös pään niin päänpeittämisen perinne, missä tämä peittäminen viittaa tämmöiseen nöyryyteen, nöyrtymiseen niin ylemmän vallan edessä, mikä on taas päinvastoin, mitä me tehdään, kun mennään kirkkoon, missä me otetaan hattu pois päästä.
1: Ennen kuin sä lisäät vielä lisää Joo. perinteitä, niin mua tuli nyt inspiraatio liittää tämä tuohon meidän kieli- ja valtakeskusteluun, muistatko, niin. mikä me käytin kaksi viikkoa sitten, että meillä yhteiskunnan ja kulttuurin tutkijoilla on vähän ehkä valtanoussu hattuun, siis siinä mielessä, että meillä on vähän semmoinen pakkomielteinen suhde valtaan, että just tämä Gramsci-Foucault-perinne, missä on semmoista vähän ehkä perustelematonta funktionalismia, että kaikki pahuksen kulttuuriset ilmiöt käsitetään ensisijaisesti vallan kautta, vaikka ne voisivat olla jotain aika paljon kaikkea muutakin. Ja että esimerkiksi uskontoelämää, Aikoinaan selitettiin Weberin aikoihin tosi paljon sillä, että, että se tuo niin kuin taloudellista järjestystä yhteiskuntaan. Niin tätä on sitten kritisoitu sillä, että eihän vaan se, että jokin asia on taloudellisesti relevantti, niin tarkoita, että se on pelkkää taloutta. Niin Samoin niin kuin eihän kulttuurinen ilmiö, jos siinä on joku valta-aspekti, tarkoita, että se on valtaa. Mutta tätä ei mun mielestä saa kaikkien Siitä kollegoittemme. Siitä Niin, tuota,
0: Mä haluaisin nyt mennä takaisin huomattavan paljon tähän hattukysymykseen. Ylipäänsä niin mennä sille tasolle, että miksi ylipäänsä ihminen homo sapiens päähinnettä kantava eläin. Mun tietääkseni mitään muuta eläintä ei ole, jotka pitävät päässään asioita. Kyllähän siellä sata erilaisia töhtöjä olla, mutta se ei, ole, se ei ole valinta. Ja täällä hatulla tai päähineellä tai kypärällä, mä pidän tästä englannin Ilmoista hard hat. Sillä on totta kai funktioita. Sillä on paitsi tämmöisiä symbolisia erontekoja, niin siellä on myös pragmaattisia funktioita. Se suojaa kylmältä, se suojaa kuumalta, se suojaa nujaniskulta. Ja ehkä voi ajatella näinkin, että, että se, että ihmisellä ylipäänsä on ollut hattu, niin tämä on ollut Ehkä vähän aliarvostettu keksintö, jos vertaa johonkin pyörää ja tuleen, että se, että ihminen on pystynyt levittäytymään kaikille mantereille, niin varmasti hatulla on ollut aika iso osuus siinä. No.
1: Nykyäänhän tähän sun symboliseen ulottuvuuteen liittyen, että nykyään se on joskus vähän kuvitteellista, kun sanotaan, että mä puhun nyt tämä hattu päässä, että sillä hatulla, vaikka mitä mulle ei ole fyysisesti päässä, niin mä saatan sanoa, että mulla on nyt tässä dosentin hattu päässä tai, tai joku... Helsinkiläisen hattu. Kyllä, meillä on.
0: Harminista ky- kyllä ole hattuja.
1: Meillä ei ole omaa hattua.
0: No. Mutta siis sä oot antanut hatun käyttäjä itse?
1: Silloin tällään kyllä. Mulla on ihan lämmin suhde hattuihin, mutta eihän se Mikael Kohan sanoi, että nyt nykyään ei käytetä hattuja, niin hän varmaan tarkoittaa, että meillä ei ole semmoista tiukkaa sosiaalista normia käyttää hattua. Eihän nykyään ole pakko käyttää hattua missään muualla kuin jossain Royal Ascotin laukkakilpailuissa. Vai onko muita tilanteita?
0: Tämä kysymys tässä on se, että jos hatun käyttö on jotakin, millä on selkeästi ihmisyhteisölle funktio. Sä esimerkiksi mainitsit tämän
1: Ötsin. Joo, siis jäämies Ötsi, siis sehän löydettiin tuossa mitä 90-luvulla. Hän on henkilö, joka tallas Itävallan ja Italian vuoristoseutuja 3300 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Hänhän on niinku ehkä tutkituin tämmöinen pronssikauden ihminen mitä maailma tietää, tai on varmastikin, niin häneltähän löytyi tämmönen karhun hattu Ja siinä oli ihan tämmöinen kaulahihna, ja se oli hienosti ommeltu kokoon, ja se oli... Aika lailla semmoinen niin venäläisen karvahatun prototyyppi.
0: Se on varmasti ollut siellä vuoristossa näppärä, mutta silloin on saattanut toki olla myös tämmöisiä vähän niin kuin Että jos hän on oikein tyylikäs karvahattu, niin se on saattanut olla kova juttu, 3300 EKR.
1: On arvioitu, että Ötsi oli jonkinlainen heimonsa päällikkö. Nämä on niin tietty just. vähän arvauksia joo. Tietenkin ja tässä on, on taas valta ja hattu. Joo.
0: Tosiaan niin kuin tämä kysymys, mitä mä olin esittämässä, että jos on näin, että hatun käytöllä, pääheneiden käytöllä on hyvin selkeä tämmöinen funktio, sekä symboli että pragmaattinen funktio ihmiskunnalla, niin minkä takia tämän hatun käyttöaste tai sen jotenkin merkitys vaihtelee niin paljon? Ja minkä takia meillä on tämmöisiä kausia, niin kuin Mikael Koo aivan oikein sanoi että
1: roomalaisilla ei ollut hattuja ja nyt taas meillä ei juurikaan ole hattuja. Tämä on kyllä, tämä on... Siis semioottisesti se on yksi merkki, mutta siis onhan muitakin merkkijärjestelmiä, joilla voidaan luoda tämmöisiä eroja ja manifestoida erilaisia yhteenkuuluvuuksia ja, ja miksei myös valtasuhteita, ei ainoastaan valtasuhteita, mutta myös valtasuhteita. Mutta tulee mieleen kanssa mun suosikki Texasilainen sananlasku, joka on, että joku henkilö voi olla all hats, no cattle, eli silloin saat pelkkää imagoa, mutta sulla ei oikeasti substanssia. Että hattu voidaan myös liittää tämmöiseen pöyhkeilyyn, missä ei ole mitään takana.
0: Mutta joo, tosiaan niin voidaan ajatella, että tämä nykyinen hattukulttuuri liittyy siihen säätyyhteiskunnan purkautumiseen ja semmoisten niin selkeiden lokeroiden, jotka pitää merkitä jollain näkyvällä symbolilla. Et meillä on tämä nykyinen meritokratia, missä meillä on suuri eroja vallassa, pääomassa. Mutta me ei tuoda sitä jonkinnäköisellä esille välttämättä. Tai ne on paljon että Se voi olla joku kello, mikä vilahtaa pikkasen, joka tuo esille sitä statusta. Et se on niinku erityyppistä. Et se, mitä niinku oikeastaan ainoa, mitä mä pystyn nyt tähän tarjoamaan vastaukseksi, on tällainen formaalien erotteluiden vähittäinen purkautuminen.
1: Ehkä 1900-luvun kuluessa. Tuo on hyvä tausta. Ja sitten tähän lisäksi se, että, että meidän muoti on nykyään enemmän semmoista itseilmaisua mm. kuin semmoista, että sä ilmaiset kuuluvasi johonkin luokkaan. Mm. Vaan se on myös niinku, se on enemmän henkilökohtainen projekti.
0: Tästä muodista mä haluan vielä sanoa tämän hattukeskustelun suuren häviäjän, eli peruukin, jolla oli itse asiassa aiemmin 1600-luvulla erityisesti oli aika samantyyppisiä funktioita kuin hatulla. Eli muodikkaalla miehellä oli hieno, hyvin kammattu peruukki. On hyvin päässään. vaikea nähdä,
1: että se tulisi takaisin.
0: Joo, mä, mä kans sulle, että siinä... Tulee kestämään montakymmentä vuotta ennen kuin meillä on taas perrokit kaikilla päässämme.
1: Hattujen tuota... teoriahan on käsitellyt myös elokuva Fear of a Black Hat. Lienet nähnyt tämän parodia.
0: Tässä on myös tämä vallan ja hatun välinen suhde.
1: Ehdottomasti. Siinähän tämä teoria on, kun tältä rap kysytään tässä feikki-dokumentissa, että, että minkä takia te puhutte hatuista ja korostatte hattuja koko ajan. Niin vastaus on, että orjat aikoinaan pahteisilla puuvilla pelloilla ei nyt kapinoimaan, koska heillä ei ollut hattuja. Ja heitä häikäs. Kyllä. Heidän kapinallinen nykyviestinsä on, että we got us some hats now. Ja sen jälkeen kirjoa mitä ei sanotaan radiossa. Siinä elokuvassa on muutenkin hieno tämmöinen parodinen ote, kun selitetään, että miten semmoiset kappaleet kuten booty juice on itse asiassa tosi tiedostavia ja poliittisia, että ne, jotka luulee niitä kaupallisiksi, niin ei, ei niin mitenkään ymmärrä sitä todellista tiedostavaa sanomaa.
0: No niin, Mikael Koole ei pystytä antamaan nyt suoraan vastausta, että minkä takia nyt ei ole hattuja. Ja me ehkä nyt perään peräänkuulutetaan, että jos täällä on joku hattujen teoriaa tuntava, sanotaan vaikka taidehistorioitsija tai joku tällainen, niin lähettäkää meille viesti, miksi meillä ei nykyisilloin ole hattuja. Sitten viimeinen hattrilogian kysymys, Essi K mistä kukkahattu-täti-nimitys tulee ja miksi se on kielteinen?
1: Tässä, Miika, mä katson sua nytten aika korkein odotuksiin, koska me, ollaanko me jossain 1800-luvulla, kun oikeasti käytettiin kukkahattuja siis?
0: No tämä on tietenkin oletus. Me ei, ei voida tietää tutkimatta, mutta kyllä mullakin tulee mieleen 1800-luvun lopun ehkä tämmöinen sosiaalireformismi. Tai mm. jos me ajatellaan sitä, että missä mielestätä tätä nykyisin käytetään, mikä on aika tämmöinen, niin jos mä ajatellaan tämmöistä niin nelikenttää, jossa on vasen, oikea, miehet, naiset, niin tämä neljännes, jossa on naiset ja vasemmisto, niin tähän ryhmään kohdistuu aika paljon tämmöistä kukkahattu tädittelyä. Joo, mutta <köhön> nythän tota...
1: sä, sä koputa vähän avoimeen oveen tässä, että sehän on siis tätä ryhmää varten käytetty dissaus, mm. eikö vaan?
0: Joo, mutta et tosiaan, että et mistä tämä niinku tulee, tää stereotypia tämmöisestä naivista, hyväntahtoisesta, ylhäältä alastulevasta, Auttamisesta. Eli oikeastaan tämä viimeinen aspekti tässä nyt on se, se olennainen. Ja tässä muun tulee mieleen historia ja erityisesti 1200-luvun loppu, 1100-luvun alku, Suomen sisällissota. Tilanne, missä on hyvin selkeät luokkajaot ja monet näistä näkyvimmistä to- toimijoista on itse asiassa yläluokkaisia naisia, jotka on esimerkiksi tässä suomalaisen sosiaalireformismin, Joo. lastensuojelun, neuvolatoiminnan. Ne myös ja tämmöisen historian tosi tai, keskeisiä.
1: Tai onko se raittiusliike? Niin on, siinä on toki tässä tämmöistä. on raittiusliike Joo. myös,
0: joka on niin osaltaan tämmöinen yksi väylä, joka tuo naiset suomalaiseen politiikkaan. Joo. Ja hyvin niin kuin näkyvä väylä. Että tota, tää on nyt Täysin tämmöinen valistunutta arvailua, mutta mä lukisin tähän nimitykseen kukkahattu täti, koska näillä 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun sosiaali- naisillahan oli usein iso kokoinen hattu, jossa saattoi olla ajan muodin mukaisesti kukkia. Joo. Ja että tässä on niin ollut tämmöinen tietty Jännitteinen tilanne, että erityisesti sisällissodan jälkeen, joka todella repi suomalaisen yhteiskunnan kahtia ja niin kuin Helsinki ja monet muut kaupungit, missä just ne kaupungin osat, että ne on täynnä punaorpoja, punaleskiä. Ja sitten nämä näkyvimmät toimijat, jotka auttavat niitä, on näitä niin sanottuja ja aika, aika pitkälti. Tässä niin kun ylitetään tämmöisiä luokkarajoja ja myös tämmöisiä niin kun sukupuoliroolien rajoja. Että edelleen niin tämmöinen aika patriarkaalinen yhteiskunta, missä on tämmöisiä aika vahvasti esille naisia, joita me saadaan kyllä kiittää suoraan sanottuna. Aika monessa asiassa siinä, että Suomihan teki huikean nousun täysin revitystä sisällissodan repimästä maasta, aika kuitenkin suht toimivaksi yhteiskunnaksi. Hurjan
1: nopeasti. Joo, kuitenkin. että
0: mä, mä niin lähettäisin tässä nyt Joo. kiitokset menneille kukkahatutädeille.
1: Mutta tämä kuulostaa siis, mä pystyn tosi hyvin samaistumaan tuohon, että sillä usein tarkoitetaan tämmöistä vähän naivia ja yläluokkaista suhtautumista johonkin asioihin. Että se on tämä nykyinen dissaava Siis halveksuva merkitys tälle. Mä En ehkä tiedä, onko se nykymerkityksessään siihen ei liity sitä, että et, et se on niinku vahvanainen, jota sanotaan kukkahattu teriksi, vaan se on pikemminkin sellainen, joka on vähän omissa.
0: Mäkö tämä ehkä aika lähelle tätä kulttuuritäti asiaa myös?
1: Sinne taas mulla on tosi lämpimät, lämpimät suhteet siihen sanaan, että niin. sitä en, en missään nimessä käyttäisi haukkuma sanana, koska suomalainen kulttuurihan. Tarvitsee tätinsä, muuten sitä ei oikeasti olisi.
0: Kyllä minustakin se on hyvin outo asia tätini tuntien, että miten ylipäänsä, että minkä takia tätisanaan heijastettaisiin jotain negatiivista. Me olemme päivystävät dosentit.
1: Olet kuunnellut meidän viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen historiantutkija Miika Tervonen.
1: Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla Päivystävät dosentit.
1: Siellä voit esittää meille myös kysymyksiä. Käsittelemme niistä mielenkiintoisimpia tulevissa jaksoissa.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Tämän podcastin on tuottanut Olli Seuri.
0: Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Sovi Tuuli